0: Bonjour à tous et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour Alénis. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. <rire> Générique.
1: sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui avec 24 heures de retard par rapport au planning habituel. Nous sommes le 1er juillet et ceci est la dernière émission officielle de la saison. Comme nous vous avions averti, euh, aujourd'hui nous traiterons d'une actualité, une actualité, c'est bien la première fois que cela nous arrive, euh, c'est-à-dire donc... Indiana Jones et le cadran de la merde. Euh... <rire> le
2: cadran de la destinée. Ah. Déjà, voilà, le point caca est coché. Ça est y bon. est,
0: comme ça, je peux maintenant être extrêmement euh, clair et euh, élégant. <rire> euh, donc, le cadran de la destinée euh, de ce brave James Mangold euh, dont nous allons parler eh euh, aujourd'hui. Avant cela, toutefois, je voulais... Euh... Faire une sorte de coup de griffe à la ma manière de Louis, euh, puisque, euh, vous le savez ou non, euh, je ne vais plus au cinéma pour plein de raisons, euh, ça me fait chier. Et euh, là, pour un film d'actualité, évidemment, euh, n'ayant pas reçu un Blu-ray immédiatement des états unis j'ai dû aller dans une salle de cinéma, euh, une salle UGC, euh, et je dois bien dire que ça m'a rappelé pourquoi je n'y allais pas. Parce que vraiment, c'est casse-couille Donc déjà, euh, rapidement, euh, vous entrez dans une salle dans laquelle il n'y avait personne. Je suis allé en matinée. Ce qui m'a permis de payer, je crois, un peu moins cher qu'une place à 250 dollars. Euh, vous avez une musique de merde qui sautait. En plus, on aurait dit un vieux vinyle qui sautait comme ça, en attendant <rire> que commencent enfin ces putains de publicités de merde et ces bandes-annonces de chiasse qui m'ont permis de voir, entre autres choses, que des bandes-annonces de films pourris. Et ça m'a confirmé que je n'irai pas voir... Oppenheimer parce que rien que la bande-annonce de deux heures, de deux minutes, une minute m'a cassé les couilles et le film dure 3 heures. Donc si déjà la bande-annonce est chiante, on se dit euh, le film ça sera terrible. Il peut tourner en 70 mm, en 240 mm ou sur du papier cul, ça n'y changera rien. Voilà, euh, les sièges sont cradingues euh, dans les salles de cinéma, on est mal assis, c'est vraiment pourri. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur les salles de cinéma. Est-ce que j'en pense Ah, c'était un best of <rire>
1: non, mais 20
0: minutes avant que le film commence, quand qu vous avez la politesse d'arriver en avance, donc vous ah, hein, 10 jamais, Je jamais. sais bien, mais moi j'ai toujours peur que ça s'éteigne, tu sais, que ouais. je ne trouve pas ma place. Bon, voilà, bah, il y avait trois personnes dans la salle, donc j'aurais trouvé une place. Hein, mais euh, bon, voilà, voilà, voilà. c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je ne parlerai pas des émeutes. C'est promis Vous
1: euh... vous êtes épargné de ça C'est voilà. pas mal Donc vous plaignez pas franchement Mais
0: <rire> Bon laisse pas euh... Allez vite Débute vite, vite 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 Alors Maintenant c'est parti Nous allons parler du dernier volet d'Indiana Jones avec évidemment Harrison Ford avec mess Mickelson et avec Phoebe alors c'est Waller Bridge je crois voilà extraordinaire et aussi on aura l'occasion d'en parler je pense pourquoi 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 un acteur français euh, parce que paraît-il il est français venant de son lycée de je ne sais où et qui était donc euh, le personnage de l'enfant hein. euh, voilà. je pense qu'on aurait pu prendre absolument n'importe qui il n'y avait pas besoin mm. de prendre un Frenchie un Frenchie un Frenchie juste
1: parce qu'il est pas mal quoi enfin, je... oui voilà.
0: alors la moustache prépareil Puber, moi c'est un truc, ça me fout <rire> oui, vrai gerbe Si
2: vous avez écouté les épisodes, les premiers épisodes bah Là on a une espèce avez...
1: de, de lore Qui vient se synthétiser chez Quentin clair. On a toutes les obsessions <rire> et les haines de Quentin Qui viennent se relancer comme ça Dans une minute de haine <rire>
0: C'est vrai, pourquoi Quel est le problème Il faudra que j'en parle à ma psy de la semaine prochaine. <rire> Un euh, problème avec cette, cette transition entre l'âge d'enfant et l'âge d'homme. Pour le dire comme euh, l'auteur voilà. que nous aimons tous. Euh, non, j'ai le nom, donc c'est très bien. Je <rire> alors, ce Michel Léris, ah, ah, voilà. Alors bon, bref, euh, Alors
1: comme je présente, euh, je... <rire> qui aurait envie de pitcher cette merde Bah on peut le faire en collab Parce que Je vous en prie euh, Allez. Le film est relativement long Oui Et comme tous les Indiana Jones euh, Finalement on a vraiment C'est linéaire C'est ouais, ouais. très linéaire C'est mm -hmm. vraiment une succession d'étapes euh, Qui vont d'un point A à un point B Donc chaque séquence C'est une espèce de ouais. de, de mini récit en soi
2: Ah oui Alors
1: pardon Oula ça commence Non mais juste
2: <rire> On le rappelle parce que on le dit à chaque fois et d'habitude ça pose pas trop de problèmes, mais, mais là comme c'est un film d'actualité on va peut-être spoiler un petit peu, on va essayer de faire des efforts pour spoiler mais un peu on... moins que d'habitude. Il ouais, y a
0: aucun risque, on peut tout spoiler, ça change rien à l'affaire.
1: Bah Alors je suis pas dire, en vrai il pour moi il y a un élément vraiment spoilable à la fin, ouais. euh, on va dire de, de l'intrigue, la manière dont elle se boucle, etc. Sinon on va raconter à peu près tout ce qui oui. se passe jusque là, mais de toute manière c'est un récit d'aventure ultra classique, voilà, qui hyper a à peu linéaire, près rien euh... d'étonnant.
2: C'est euh... clair, ouais, ouais, pas de grosses. Même un des grands défauts du film. Je commence le tout début et je te laisse euh, poursuivre. Merde, c'est le tout début dont je me souvenais. Ah, <rire> moi aussi Alors, euh, c'est l'histoire de, de Indy, qui est encore jeune. D'ailleurs, c'est un faux jeune, on en parlera un petit peu après. Euh, qui se retrouve dans un train euh, rempli de nazis et qui doit retrouver une lance, euh, un truc antique. Il vient le récupérer, il se rend compte que c'est faux, mais par contre, qu'il y a un autre truc antique. Enfin, il s'en rendra compte un peu plus tard. Il voit euh, Mats Mikkelsen pour la première fois, il court sur le toit de, du train, là, sur les wagons, pam, pam, pam. D'ailleurs, on se demande toujours comment c'est possible, parce qu'avec la vitesse, ah bah, normalement, tu peux pas courir. une Mission
1: impossible, tout le monde court sur les trains. Non, hein. mais il voilà. C'est sur des TGV même. Oui. Euh, quoi, quoi.
2: Il se retrouve avec un autre objet euh, antique, euh, plus ou moins magique, selon les nazis, enfin, selon certains nazis, et euh, avec son comparse, il, il s'en sort, euh, tout ça. Et ça y est, je suis déjà un peu perdue. Et. On arrive à aujourd'hui, entre guillemets, enfin voilà, au temps de, de Indiana Jones à l'âge qu'il a, c'est-à-dire un vieux popu euh, fin des années 60. 68.
1: 68, parce qu'on est au moment de l'alunissage. Voilà. Ouais.
2: Euh... Exactement. Et, euh... Et bah, vas-y, continue, parce que ça Peut-être peut
1: peut préciser, parce que c'est pas un spoiler, parce que c'est dans le titre, le ouais. cadran de merde, je vous rappelle. <rire> Simplement, l'objet le, sur lequel il tombe un peu par hasard, c'est un demi-cadran, oui, voilà. une espèce de petite machine, en fait, qui aurait des propriétés hyper puissantes et qui est donc convoité par les nazis, sauf qu'on ne trouve qu'une moitié et pour compléter l'objet et déployer sa puissance, il faut trouver l'autre moitié. Voilà. Et donc, en fait, lui et son compagnie, ça arrive à récupérer en gros la, la première, la première moitié. moitié. Alors, en fait, au début, on croit que c'est perdu. Et après, quand on arrive dans les années 60, on se rend compte que son compagnon l'avait euh, mm -hmm. en réalité euh, conservé. Et Indiana Jones est devenu un vieux prof de fac, un peu saoulé par ses étudiants, 68ards, euh, qui pensent qu'à faire la fête. Il est réveillé par ses voisins qui mettent à fond du rock roll. <rire> et euh, du coup, il est un peu... On sent déclinant. Il ne se trouve retrouve pas dans ce monde en mouvement qui change je fais une Quentin euh, <rire> c'est un hommage oui, et du coup il va tomber par hasard en fait enfin, il y a une femme qui va se pointer à son cours qui elle semble tout à coup intéressée par ce qu'il raconte alors tous les autres dorment sur leur pupitre et euh, il comprend en fait que c'est sa nièce yes, du coup enfin que c'est sa, fille sa fille filleule là. ouais sa fille, euh, voilà le... sa filleule plutôt parce que c'est la fille de son fameux comparse des années euh, 40 ouais. qui était devenue obsédée par ce cadran au point d'en devenir fou et elle va le relancer sur cette piste en disant j'ai une piste pour trouver la deuxième moitié et le, une espèce d'en de, gros de je sais plus comment ils appellent ça mais un codec en gros mmh. euh, une espèce de plaque avec les informations qui permettent de décoder le langage euh, bah, codé de ce cadran et donc elle va l'embarquer dans une aventure à la recherche de ce cadran et de ses potentiels pouvoirs et il faut trouver comment le décoder, comment etc et donc bah, on pourrait résumer en détail mais en fait à partir de là c'est le récit classique à la Indiana Jones où on va aller euh, un peu aux quatre coins du monde mmh. pour récupérer des reliques mmh, mmh. pour aboutir à euh, bah, la relique suprême qui a des pouvoirs c'est toujours un petit peu la même chose en l'occurrence ici on quitte un peu le champ du religieux mmh. pour aller du côté de des sciences vaguement occultes du coup parce ouais. que on est euh, sur un cadran qui aurait été fabriqué par Archimède et qui aurait et là pour le coup moi je suis plutôt pour ne pas spoiler parce que j'étais pas du tout
2: oui d'accord on ne ouais, semble ouais.
1: pas que dans les bandes si on s'en parle mais en gros le pouvoir qu'aurait qu cette euh, ce cadran permettrait de faire des choses effectivement complètement hallucinantes et c'est pour ça du coup qu'on retrouve Max Mikkelsen en 68 qui cache un petit peu son passé de nazi et qui voudrait retrouver euh, ce cadran pour pouvoir profiter de ses pouvoirs qui sont effectivement pour un ancien nazi relativement intéressant Tout envie à dire. Fait. Euh, pour le coup ça je préfère que vous puissiez le découvrir et que vous ne soyez pas frustrés donc euh...
0: ce cadran sert justement <rire> <rire> alors voilà bon, bah, vous avez dit l'essentiel je crois puisque euh, le reste on s'en tamponne le coquillard alors euh, Marion euh, Marion bien sûr très bien très bien un, un bon point hier, une image euh, oui, oui. une image une image pour Alénis à ma droite <rire> alors euh, je me fais vivre à chaque fois que je bah, Oui, 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 mais c'est un leitmotiv. 2h30 de Pur Bonheur, bien entendu. Ouais, euh, c'est C'est très long. C'est très long, c'est très très pénible. Et pourtant, j'avais... Euh, bon. Bah, vous avez compris quand même que nous ne sommes pas des vilains à cette table, euh, que nous avions fait... Et d'ailleurs, on a eu le nez creux parce qu'on ne savait pas quel, ch... que, quel Indiana Jones choisir. Et en fin de compte, on avait pris le tout premier et mm, c'est oui. celui auquel il... euh, ce film-là fait le plus de références. Donc vraiment, on est malins comme des singes euh, on retrouve beaucoup de personnages notamment qui ont vieilli mais qui viennent du premier et pour certains qui ont, qui ont fait les autres aussi euh, je pense notamment on peut le dire sans euh, oui, oui, Marion, voilà oui. Marion pour ceux qui seraient vraiment à jour et Salah, euh, Salah son ami Voilà, mais qui, Salah qui revient Caire, lui euh, voilà. plusieurs fois et, et il, il était euh, dans la évente
1: euh... bon annonce donc on savait qu'il revenait alors
0: euh, voilà, que, pourquoi tu le quittais le Caire pour être chauffeur de taxi moi ça me fait, me fait un peu de peine mais sûrement le rêve américain <rire> bien entendu
1: oui parce qu'il parle de ses enfants, de dire ils savent ce que c'est qu'être des américains Égyptien, oui. euh, il y a toute une symbolique sur. Euh, J'en fais en fait beaucoup, mais je crois que c'était juste une manière de justifier que ce vieillard était très euh, âgé ouais. pour le coup. Ouais. Oui. Il est encore plus âgé que Indiana. Mmh. Oui. Euh, il se retrouve à New York effectivement, alors qu'à la base, euh, bah, il, il travaille au Caire. Quoi.
0: Oui, ouais. quand même un, un bel endroit aussi. Euh, alors, euh, oui, j'allais dire, parce que quand même, c'était sous de bons auspices pour une énième suite il y avait mmh. bon Harrison Ford qu'on aime quand même euh, Metz Mikkelsen qui est probablement mmh. euh, l'acteur que j'aime le plus au monde ouais, et génial. puis c'était quand même réalisé par James Mangold qui euh, alors je sais plus trop ce qu'il a fait à part en tout cas un qui, film qui m'a toujours remarqué c'est euh, Copland parce que c'est le film qui a montré à quel point euh, Sylvester Stallone était capable de jouer des rôles euh, dramatiques et c'est un film que je trouve vraiment génial Copland
1: c'est un de ses premiers films pour le coup parce qu'après il a fait pas mal de films d'action en fait il a un peu navigué parce qu'en fait tous ces films sont un peu connus en fait James mmh. Mangold sans forcément être identifié oui. comme des films de James Mangold mm -hmm. c'était cette espèce de faiseur hollywoodien mm -hmm. assez discret euh, qui a fait des films plutôt appréciés euh, typiquement Walk the Line hein, le biopic sur Johnny Cash avec euh, avec euh, <rire> Joaquin King c'était immonde
2: <rire> j'ai eu un petit sursaut
1: après il a fait Night and Day avec euh, Tom Cruise et oui. Cameron Diaz oui. et récemment il avait fait deux Wolverines, un considéré oh, comme tout merde. pourri ouais. et un non, considéré comme Logan, très bien les, Logan ouais. qui était un hommage au western. Euh,
2: complètement ouais. Euh, qui sortait complètement de ce qu'on a l'habitude du, de du voir. Trope euh, des films de super-héros,
1: ouais. c'était plus une espèce de truc un peu crépusculaire sur mm -hmm. un homme en fin de vie euh, ouais. qui devait sauver une petite fille euh, un peu la Zola us d'ailleurs. Mm -hmm. Et puis bah, dernièrement Le Mans 66 qui était sur euh, mm -hmm. la... La, la on va dire la compétition euh, à la fois sportive et euh, du coup bah, mécanique et mmh. économique entre Ford et Ferrari autour bah, des 24 heures du Mans mmh. euh, et comment euh, Ford a réussi euh, pour la première fois en 66 du coup bah, je crois à battre euh, Ferrari sur ce terrain là c'était sur la puissance américaine c'est un film très américano américain mais bon il y a quelques séquences de course pas trop mal filmées et je pense que c'est un peu ces films là qui ont amené les producteurs en l'occurrence bah Spielberg et le George Lucas qui sont mmh. toujours producteurs exécutifs sur le film mmh. à se dire tiens Mangold il sait filmer des poursuites il sait du coup non, ils ben ont ça... dit on va en mettre plein <rire> voilà et qui dure ouais. trois heures mais et ça on
2: peut peut-être le dire parce que je pense qu'on est tous les trois d'accord oui. vraiment les courses poursuites sont interminables, interminables et sont ouais elles sont elles sont vraiment très très longues et t'as pas besoin de si long quoi C'est bon t'as pigé bah, le truc
0: Alors justement bah parce que tu le, le sous-entendais Tout à l'heure il faut quand même préciser Pour les gens qui iraient voir ce film euh, Si euh, vous êtes comme moi Pris par une espèce de holker euh, Au début dans les 20 premières minutes Bon dites vous que ça va passer à un moment hein, Parce que les 20 premières minutes sont 20 minutes de chiasse intégrale Puisque c'est En fait c'est exactement l'inverse de ce que je disais l'autre fois Par rapport au Spielberg C'est à dire que là c'est on ne sait jamais où est la caméra Puisque probablement il n'y en a jamais eu aucune. C'est des images de synthèse pendant 20 minutes. Ouais. Même évidemment, ils ont rajeuni Harrison Ford. C'est ouais. dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse. C'est affreux. Ouais. Et alors là, quand il court, quand il roule, sombre plus, sombre. On, on a l'impression de voir ouais. un film en, comment on dit, en
1: Je
0: suis content de vous l'aborder
1: parce que pour moi, c'était un des gros défauts du film qui m'a vraiment heurté les yeux, littéralement. C'est à quel point le film est laid. Euh, le truc c'est qu'il est même laid en fait, il, il y a quelque chose qui fait qu'il est laid, c'est le numérique Ça, on, mm. on peut, tu en parles et j'aimerais bien prolonger le, la discussion mm. là-dessus euh, mais même globalement en réalité il est assez pauvrement éclairé, il y a quelques efforts mais il est quand même dans les standards contemporains où tout est aplati, les mm. lumières manquent quand même d'expressivité, c'est-à-dire mm. que c'est très classique, hein, mais dans le premier Indiana Jones, quand Indiana apparaît, il y a un jeu d'obscurité, de, de lumière, etc. C'est des choses assez simples, mais où à Hollywood, il y avait un peu ce langage visuel qui était basique, et que Spielberg avait réussi un petit peu à, à, à vidifier, il avait donné un peu de tenue, à ça. ça. C'était toujours fait avec une espèce d'énergie, ouais. on dit ouah, trop classe et tout ». Bon, là, tout est fade, tout est plat, et à cette laideur, je dirais, de base de l'image s'ajoute une laideur de l'utilisation du numérique assez ahurissante parce que toutes les scènes d'action sont globalement faites sur euh, alors soit fond vert, soit autre chose, je n'en sais rien et je m'en fous tout ce que je vois c'est que c'est laid et il y a aussi cette croyance dans le numérique qui amène à mon avis plusieurs problèmes et qui sont des problèmes plus généraux et qui vont au-delà de ce Indiana Jones, mais tout à coup comme Indiana Jones jusque là c'était ce qu'on décrivait c'est à dire ce sens de l'aventure qui s'incarnait aussi dans des trucs assez, euh, assez physiques, oui, oui, là c'est tout l'inverse c'est à dire que c'est mou, c'est assez mal rythmé en termes de mise en scène, on pourra en reparler et le numérique vient rendre tout artificiel, et il y a ce paradoxe qui qui consiste à faire croire aux producteurs qu'avec le numérique on peut tout faire, donc on se permet de tout faire de un, à force de tout faire, on perd le sens de l'émerveillement, c'est-à-dire que tout devient basique tout devient déjà oui. vu, tout devient oui. euh, disons normal en quelque oui. sorte et deuxièmement, le rythme. ce n'est pas incarné oui. c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que les corps sont des espèces de marionnettes sans, sans ossature et moi le truc qui me choque là, que les gens trouvent d'ailleurs plutôt bien fait j'ai regardé un peu sur internet, les gens trouvent ça bien fait c'est le visage de d'Indiana mm. premièrement, on va peut-être pas d'ailleurs trop aller là-dessus parce que ce serait long, éthiquement je trouve ça très très problématique, bon mm. ça on peut, on peut ne pas être d'accord, euh, pour une fois ils le font pas avec un macabre, enfin ils le font pas, pardon, ils le font pas avec quelqu'un qui est décédé mm. Disons que éthiquement c'est un peu moins grave Parce que jusque là dans Star Wars il le faisait oui. avec Carrie Fisher Qui était récemment est... décédée oui, bon, oui, oui. Je trouve ça absolument ignoble Deuxièmement je trouve que ça ne marche pas il... Même sans savoir que c'est Indiana Jones Enfin Harrison Ford qui a été rajeuni Il y a quelque chose de flottant Il y a quelque chose de mou Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas On rentre dans la vallée de l'étrange oui. C'est à dire que plus on se rapproche de quelque chose de bien fait Et de réaliste Plus le décalage entre notre acceptation et De ce qu'on voit Et disons sa réalité est grand c'est-à-dire que plus ça se veut réaliste, moins j'y crois. Je crois beaucoup plus au masque en ouais. numérique des premiers missions impossibles, mm. qui sont effectivement explicitement factices, mm -mm. que cette imitation la plus réaliste possible du réel qui crée un effet dérangeant. Et je trouve que c'est bien fait techniquement, mais ça ne marche pas. Il y a toujours un truc flottant. Le visage, littéralement, est mou. Je ne ouais. saurais pas vraiment l'expliquer mieux. Moi,
2: j'ajouterais même que vraiment, toutes ces 20 premières minutes du film, ont, en fait, euh, dès qu'on voit ce personnage-là, on a l'impression. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu l'impression que c'était une cinématique de jeux vidéo et pas de film, et mmh. ça m'a beaucoup dérangé. Et euh, je suis assez d'accord avec toi, je ne comprends pas pourquoi. En plus, c'est f... un film qui fait vraiment fortement hommage aux Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Et dans ce premier, euh, ce premier opus. Il y a beaucoup de séquences où, justement, au tout début, on en parlait euh, la semaine dernière. Euh, on en parlait la semaine dernière, euh, le Indiana Jones, avant d'être vu, avant qu'on le voit vraiment, on voit son ombre, on voit son fouet, on voit son chapeau. Je veux dire, il y avait plein de façons de ne pas, de pas faire, de prendre ce choix-là. Et pour ajouter aussi sur euh, les scènes de combat très numériques, etc., en plus de l'incarnation... On perd aussi le rythme parce qu'on sent que quand c'est fait un peu en mode cascade, en mode palpable, eh ben, euh, on ne va pas le faire pendant 20 minutes. Alors que là, ils se permettent aussi de rallonger euh, des courses-poursuites. On a des caméras dans tous les sens, mais on ne voit rien. Donc, en fait, ce n'est même pas très agréable à regarder. Cette séquence qui est complètement obscure, là, c'est 20 premières minutes. Et je me suis même dit, je, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, putain, même déjà si au cinéma, on je rien. vois rien, mais si oui. je le mets sur ma télé, c'est mort. Enfin, pendant, je passe les 20 premières minutes, en fait. Il n'y a aucun, aucun intérêt.
0: Pour conclure sur cette histoire-là, il y a en euh, ce, plus un truc choquant c'est qu'ils le rajeunissent, mais a priori, c'est Harrison Ford qui fait quand même mm. la voix. Oui. Moyennant quoi, il a dû descendre d'à peu près, euh, je ne sais pas euh, de quelle tessiture il est descendu, mais enfin, c'est voilà, d'une octave à peu près pour, sur la voix. Et donc. Alors qu'il est jeune, il a sa voix d'après. C'est-à-dire, en plus, dans le film, alors maintenant, c'est vrai qu'on n'a aucun problème, je ne sais pas si tout est refait en post-synchronisation, mais il a des basses, il parle qu'en basse. Quoi. Et donc, <rire> sur un corps jeune, ça n'a pas de sens, parce qu'il n'a pas cette voix dans ah, les premiers. Ouais, bah, donc déjà, rien que ça, c'est con. Ouais. Et euh, effectivement, bah, je ne redis pas ce que vous avez dit, ça lisse complètement. Et ce qui est très étrange, c'est la preuve que... C'est pour ça que ce film fait 2h30. C'est qu'il se complète dans des machins, alors qu'en fait, tous ces 20 premières minutes on s'en contrebranle, c'est-à-dire qu'ils auraient pu nous raconter ça en deux minutes, avec un vieux sépia de merde, tu vois, à l'ancienne, et puis on comprenait, et même pourquoi pas faire une bonne voix off, euh, tu vois, des familles à l'ancienne. Franchement, ouais. et Là, on euh... aurait gueulé
1: en disant euh, « chaud d'entel, tu vois. Oui, ouais.
0: non, mais c'est vrai, mais sauf qu'en revanche, on aurait gagné 20 minutes précieuses euh, ah ouais. à notre vie, parce que, parce que ça, elle servent à rien, ces 20 minutes, okay. c bon. Euh, bon, bon à part pourrait...
1: cogner du nazi à grand coup de patate oui. de forain, ce qui est toujours mmh. plaisant. Mmh. Euh... Voilà. Et d'ailleurs on en parlait hors antenne, mais les bruitages des coups de poing dans la tronche des nazis est assez délicieux C'est vrai qu'on
0: est très très fort dans le son maintenant. On sent qu'il y a quelque chose quand même qui a, qui a évolué quoi. Ouais. Mais après voilà, il, ben après il reste deux heures, deux ouais. heures, deux heures. Dix. Si je
2: puis me permettre, j'ai beaucoup aimé moi la première séquence justement post, euh, oui, pré-post, post euh, truc de, de ce train là, euh, la séquence dans l'appartement d'Indiana Jones âgée oui. euh, avec cette espèce de travelling qui part de la fenêtre on voit un peu ses meubles, ses objets et ça va jusqu'à lui, ce, ce vieux papy quoi, sur son sur son fauteuil à regarder la télé et d'ailleurs je sais pas si vous êtes fait cette même réflexion mais ça m'a beaucoup fait penser à Fenêtre sur cour bah oui là, là justement cette même séquence de traveling et où on euh... voit
1: d'ailleurs une photo de son fils où on reconnaît le visage de Cheikh à la boeuf euh, chez Lebeuf, si le, ouais. en fait on apprend plus tard euh, quel destin euh, oui, lui oui. était réservé et on voit sur la photo qu'il est militaire, donc déjà ouais. en fait on a une un complètement, de...
2: on a voilà sans le dire là pour le coup c'est vraiment ça, on voit quelques éléments de sa vie. Euh, Moi j'ai bloqué sur le caleçon, ah
0: oui, que, donc j'ai pensé à que ça parce qu'il porte le caleçon comme quelqu'un que je connais qui a à peu près son âge ouais. et euh, je me dis ah il faisait voilà donc truc très personnel parce que ça n'a rien à voir, <rire> mais euh, ce qui a permis parce que j'attendais aussi parce que j'avais vu une, une interview à, à Cannes euh, à la télé, enfin la, sur internet ouais. et euh, où, où il y avait une journaliste qui était chaude comme la braise qui disait mais vous êtes, comment vous êtes encore aussi beau tout ça bon, il, il s'en est, il est, il est sorti avec une pirouette très, très drôle mm -hmm. et donc j'attendais le moment où mais bah, c'était quoi ce moment où il est torse nu et donc c'est là oui quand il se réveille il doit, il doit visiblement avoir un verre de whisky donc mm -mm. il est pété, enfin il, il a dormi dans son fauteuil comme un gros schlag et effectivement oui oui bah, c'est encore un, un corps vieillissant
1: mais un mm -hmm. beau corps quoi. Mm -hmm. Mais le problème aussi c'est que c'est un peu le sujet du film euh, c'est à dire bah, la fin, fin d'un corps et la fin de ce qu'il incarné quelque mmh, part mmh. parce que c'est vraiment le, le, le barreau d'honneur en fait de cet aventurier mais le, le, le truc paradoxal c'est que je trouve que le film manque un peu justement de ce côté là de, de sens de leur voir mmh. je trouve que ça tombe un peu à plat et euh, pour revenir un peu à ce qu'on disait c'est que le rythme ne traduit pas ça c'est à dire qu'il y a un paradoxe qui fait que je trouve que ça fonctionne pas tellement d'un corps qu'on nous montre comme vieillissant il y a plusieurs moments où on voit qu'il fait des trucs et qu'il bah, a un peu mal au dos quoi mais d'un autre côté c'est trépidant euh, tout le temps ça va hyper vite oui. dans les séquences d'action avec bah, ce qu'on disait aussi en termes d'absence de qualité euh, au niveau de la mise en scène un truc surdécoupé, assez laid et je repense à ce que tu disais Quentin la semaine dernière en disant que maintenant s'il n'y a pas de 36 plans pour, pour montrer une action on a l'impression que les monteurs et les cinéas ouais. s'étouffent c'est assez dramatique là on est un peu là dedans, oui. c'est moins pire que d'autres trucs oui. mais ça reste je, je, c'est assez dingue hein. on, on, on est face au cinéma le plus cher du monde on est face au cinéma le plus influent du monde on est sur le cinéma qui est censé être l'apogée du divertissement les gens ne savent plus monter, ne savent plus découper. Je ne sais pas mmh. d'où ça vient, c'est des, des, des gens talentueux qui font ouais. ça, c'est des gens qui sont censés savoir faire. Mmh. Ce n'est pas regardable par mmh. moment je ne comprends pas. Et ce n'est pas du tout le seul film, en fait. Il y en a plein qui sont comme ça, mais d'un autre côté, on voit qu'il y a des gens capables. Et moi, je commence à croire que James Mangold n'est pas capable, parce que beaucoup de ses films ont ces problèmes, quoi. C'est ouais. que c'est soit plat, soit pas très bien fait, soit carrément illisible dans les séquences d'action, quoi. Et je trouve ouais. ça assez alarmant, en réalité. Et pour revenir
2: sur ce que tu dis... pardon. Pour revenir sur ce que tu disais sur la figure, justement, de bah, la fin, de, fin le, le corps, la fin d'une figure emblématique d'Indiana Jones, un peu les au revoir et tout, je trouve que les deux seules choses qui marquent vraiment ça, mais, euh, et encore, je pense que ça aurait pu être vraiment approfondi, c'est déjà quand on le, on, on le voit euh, prof de fac avec les, les, les étudiants qui mmh. s'endorment, alors que dans le premier, on se mmh. souvient que euh, les, les étudiantes étaient complètement folles de lui, euh, voilà. Et aussi ça va être, on va en parler, mais euh, cette, euh, comment dire, euh, ce contraste avec euh, le personnage Elena de, interprété par euh, Phoebe Waller-Bridge qui justement incarne une forme de jeunesse, d'autres de, rapports aux antiquités, d'autres rapports à l'archéologie. Mais moi ce qui m'a beaucoup dérangée, ce qui m'a vraiment déçue, c'est que c'est une actrice que j'adore et je l'ai trouvée très euh, plate et monolithique dans son rôle. Je, je l'ai trouvé sans substance, en fait. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. Oui, et mais... encore, euh... par,
0: rapport à, par rapport au reste, finalement, elle, déjà, elle a un peu de relief. Oui. Mais oui, bah, évidemment, comme actrice britannique qu'on connaît dans des comédies mm -mm. qui sont quand même vraiment acerbes, mm -mm. acides, euh, là, bon, ça n'a pas sa place dans un gros blockbuster américain, mais euh, quand même, j'allais dire heureusement qu'elle est là.
2: Ouais, moi, tu vois, ça m'a un peu euh... mais pas suffisant. laissé oui, sur en fait, ma fin. Ça aurait pu être
0: n'importe qui d'autre, en fait, mmh. voilà, c'est ça. Et, euh, et ce personnage, alors, moi, ça pourra leur permettre de faire éventuellement une suite avec un, une, une archéologue, sauf qu'en fait, elle l'est pas, parce qu'elle est quand même, en fait, surtout intéressée par le pognon, parce qu'elle oui. veut tout vendre. C'est assez donc, cynique, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est pas, pas joli, joli. Euh, mais bon, on est toujours content qu'il y ait un personnage féminin, De mmh. point, déjà. Oui. On est toujours content qu'il y ait un personnage féminin qui soit courageux, audacieux, qui est du répondant, ça change aussi, c'est pas juste un faire-valoir. Euh, donc ça c'est pas mal, mais ça, ça ressemble très fort à du cahier des charges quoi. C'est-à-dire que
1: oui, euh... malheureusement oui. Mais le, 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 le truc un peu triste c'est que le film ressemble à un grand cahier des charges quand même, parce qu'il n'a quand même rien de surprenant il est à la fois calqué sur les premiers en termes de structure et en même temps on a un peu cette idée de bon bah il va falloir conclure une saga ouais. ce qui en fait d'ailleurs est peut-être une mauvaise idée parce que est-ce que c'est possible ne serait-ce que de faire un truc satisfaisant pour mmh. conclure une telle saga qui est quand même un truc assez emblématique des années 80 et du coup, à la revoyure, le crâne de cristal paraît peut-être plus, pas forcément beaucoup mieux, mais plus naïf, plus premier degré, et ouais. du coup, peut-être moins, en fait, euh, un moins dérangeant, entre guillemets, mm -hmm. parce que celui-là, bon, le, le, le cadran de la destinée, c'est pas un film dérangeant, c'est pas un film horrible ou cynique, euh, atrocement, mais c'est quelque chose dont on sort en se disant en fait, avec le recul, quand même, ça paraît difficile de faire un truc radicalement mauvais. Mm -hmm. euh, on peut ne pas aimer Indiana Jones, mais bon... Et bien bah même avec un cahier des charges, on en ressort en se disant ouais, « bon... » Et ouais, d'un autre côté, ça permet gens. aussi de se souvenir quand même que même les premiers Indiana Jones, tout Spielberg euh, qu'il était, etc., bah, ça restait aussi des films assez euh, « simples », entre guillemets. enfin mm. C'est des films très euh, bourrins aussi, finalement. Mm. Mais, bah, Spielberg, ça reste Spielberg. Bah, en fait, ouais. qu'on l'aime ou pas, James Mangold, euh, bah, c'est pas Spielberg, quoi. Bah, et en fait, c'est peut-être ce qui manque aussi au film, c'est ouais. que tout... On, on se répète un peu, mais tout... Tout, tout manque de relief. Ouais. On pourrait prendre chaque point de création du film, même la musique, la musique elle est purement illustrative. Il y a le thème, même, même quand le thème revient, on n'a pas ce souffle, on n'a pas cette oui. espèce de truc qui monte. Moi je suis un peu nostalgique, c'est-à-dire même en étant syndic en mode ouais je suis plus un gamin, Indiana Jones, tu me fous la musique bien casée <rire> avec un personnage, machin. Je vais avoir un truc qui remonte de l'enfance, tu vois, du fin mm. fond de mes tripes. Je vais dire j'ai quand même été un gosse à un moment donné, j'ai <rire> été émerveillé premier degré par ces films. <rire> et ben, même là ça marche pas. Et, ouais. et ultime sacrilège, on n'a pas la transition. Entre le logo de la Paramount mmh. et un motif à l'écran.
2: Ah, finalement, même pas euh, fait. Même, en même pas sur cité. le crâne de cristal, il
1: l'avait fait. Et là, ouais. je m'étais dit, oh. soit il y a une démarcation en disant, nous, on ne fait pas comme tout le monde. Ouais. mais quand on voit le film, bah non, c'est pas ça. Ouais. C'est juste de la flemme. Ou, euh, ouais, c'est vrai. Quoi. Oui, oui, j ai, j ai Après, je ne suis pas maniériste. En vrai, en réalité, je m'en fous. Mais je sais pas, ça traduit quand même un. Un je m'en foutisme, ou ouais, un... ouais, ouais. on n'a plus besoin de s'emmerder avec ça. Mm -mm. Sachant qu'après, ils nous font. Je me suis dit, peut-être que ça veut dire qu'ils ne pas être dans le rétro ou dans trop la nostalgie. Après, ils ouvrent avec la typo du premier. Ah oui, ils le font, euh... car... ils le font ils carrément. Il faut être ouais. quand tu fais ça, bien tu
0: t'inscris. Donc, bien sûr, tu es dans la nostalgie. Mm -hmm. Mais alors, je suis d'accord, j'y avais pas pensé. Il faut arrêter. En fait, on va le dire, et que tout le monde à Hollywood écoutez-nous bien, arrêtez <rire> de vouloir finir les sagas. En fait, laissez-les finir par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a ah une oui. aventure et puis on décide qu'on n'en fait plus. Parce que si c'est pour faire des trucs, et là d'ailleurs, ils ont frôlé. Hein. Si c'est pour faire des trucs comme James où ils ont... Pour faire partir Daniel Craig, <rire> si... que l'île, la... la... que elle, est... elle est bombardée. <rire> Moi, je dis non, Daniel Craig, il meurt pas jamais <rire> Je m'en fous, vous mettez quelqu'un d'autre derrière parce qu'il a envie de faire autre chose. chose. Tu m'as spoilé. Mais, c vrai. <rire> Je n'ai pas vu le dernier. Mais c'est de la merde, c'est de la merde, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Donc on laisse les gens voilà, partir à la retraite. Ils n'ont pas mm -hmm. besoin ou de mourir ou de mafia ou de dire c'est ma dernière mission, c'est bon. Mm -hmm. ben, on va le comprendre parce que dans le prochain, on prendra un autre acteur. Et puis ça continue. Oui, Mais... parce que
1: sachez-le, il y aura d'autres Indiana Jones. Hein. Bah, eh, oui. Le truc va faire beaucoup trop de pognon pour qu'ils disent bah, oh, on arrête. Et du coup, <rire> ils vont trouver un moyen de faire un, un... un spin-off ou un... D'ailleurs,
0: j'ai
2: pensé, bah, j'ai pensé à vous deux, évidemment, dans mon cœur à chaque fois que je vois un film, mais surtout, j'ai pensé au, à, à l'épisode qu'on avait fait sur Nancy Meyers, et notamment le nouveau stagiaire avec De Niro et Anna Thaoué, parce que justement, je trouvais que ce, ce mm. duo entre la jeune Elena et le vieux Harrison Ford, enfin le vieux Indiana Jones, il y avait presque un peu de ça, tu vois, un peu l'ancienne école et la nouvelle école, mm. mais... Il manque quand même un petit truc, quoi. Ça reste un peu trop plat, un peu trop oui. sans nuance. Mais j'ai trouvé qu'on arrivait presque à toucher quelque chose de, voilà, de sensible, de, de cet ordre-là. Je sais pas
0: si y a le môme au milieu qui vient faire chier, tu vois. Es oh, espèce... Mais ça aussi, c'est qu'il y a des charges <rire> demi lune, quoi. <rire> oui, c'est demi lune. Qu'est-ce qu'ils prennent tout, tout. Alors en plus, il parle 12 langues lui, parce que selon les séquences, il parle en je sais pas quoi, en bidule, en français à un moment donné. Eh, aidez moi j'ai rien compris à ce personnage. Je sais même pas d'où il vient, je sais même pas ce qu'il fait. Euh...
1: Mm. Fais chier. <rire> bah oui c'est vrai que par contre on comprend il, il pop dans le film ouais. tu crois que ça va être juste un, une silhouette et d'un coup il est là au milieu tu dis tout tout temps, là. Ouais. le là. mec il s'est incrusté il fait, mais dégage qu'est-ce <rire> qu qu que tu fais là à côté d'Indiana toi <rire> mais c'est vrai que le personnage est très très mal introduit mais de toute façon il y a plein de lacunes d'écriture il y a plein de oui. trucs qui fonctionnent pas ouais. il y a des incohérences bon on va pas, oui. on va pas revenir va revenir dessus parce qu'en plus bah, des incohérences dans Indiana Jones faut être quand même sacrément bourrin pour vouloir en faire un vrai défaut parce que sinon on oui. fait toute la saga c'est quand même un mec à la base qui trouve l'arche d'alliance pour de vrai l'arche d'alliance genre est vraiment un truc qui tue les gens quand tu l'ouvres l'arche perdue Large d'Alliance, oui. oui. Ah, c'est le nom du truc, vraiment, Large d'Alliance,
0: oui. Oui, j'ai fait du catéchisme. En plus, tout le monde sait très bien que c'est moi qui l'ai dans ma cave, donc.
1: <rire> oh là là. Le jour où on l'énerve trop, je l'ouvre Mais oui, voilà, c'est quand même. Tout, tout est très. Mais en fait, on va répéter les choses, mais on en sort en disant. Ouais, tout ouais. Est très pauvre, très mou, et puis, bah, ras le cul de ce numérique qui oui. tue à petit feu quand même ouais. euh, cette Hollywood là parce qu'attention Hollywood il y a plein de trucs rien et il y a aussi des gens brillants qui utilisent le numérique mmh. ça il faut aussi le rappeler c'est euh, des gens comme je cite euh, par exemple Angly, je trouve qui euh, assume complètement l'artificialité des effets spéciaux numériques et qui en fait une vraie matière euh, plastique mais aussi souvent narrative pense à Jimmy man par exemple qui parle d'un Will Smith dédoublé et la version Will Smith numérique qui a ce côté un peu ragdoll marionnette désarticulé, ouais. il en fait quelque chose dans sa narration et dans sa mise en scène. De Donc, Will Smith. Il y a aussi euh, pour le prix d'un, tu ouais. Et du coup, voilà, c'est pas euh, c'est la c'est la généralité aujourd'hui, mm. mais c'est pas il euh, y a des gens qui font des choses intéressantes avec. Ouais. Mais malheureusement, ils sont à la marge et il faut des Anglais qui sont quand même des mecs euh, particulièrement doués oui, et clair. qui sont des mecs qui viennent d'un cinéma aussi. Euh, et
2: puis, prends pas une saga dont vraiment le... le l'essence de l'émerveillement, c'est justement ce côté un peu palpable, ce côté artisanal. Mmh. Tu même le crâne de cristal le
1: faisait plus. Après, c'était 2009, le crâne de cristal. Mine de rien, c'était déjà une autre époque. En fait, en mmh. 2009, Hollywood, c'était pas... Euh, ouais
2: c'est clair c c pas pas ça.
1: Et les gens avaient déjà détesté le numérique, d'ailleurs, euh, l'excès de numérique dans le crâne de cristal. Mmh. Si on savait où on en serait... Euh. Cela dit, ce film-là a l'air euh, un poil plus apprécié que le crâne de cristal, même si les premiers retours, parce que là, du coup, on enregistre vraiment quelques jours après sa sortie, il n'y a pas eu d'avant-première, a, il, ben, il a été montré à Cannes en compétition, mais à part ça, il n'y a pas eu beaucoup de retours. Mmh. À Cannes, les retours étaient déjà froids. Et là, les premiers retours sont très, très, très très tièdes. Ouais. Donc, on voit aussi qu'il n'y a pas d'immunité. Mmh, T'as mmh. beau être Indiana Jones, bah, si tu ne fais pas un, quelque chose d'un minimum ambitieux, et ouais. je crois que le film manque d'ambition à beaucoup mmh. de niveaux, euh, bah, ça ne marche pas. quoi. Complètement. Mais je pense que le film il va tout exploser. En plus, mmh. en France, on a la fête du cinéma euh, ce week-end. Enfin, là, au moment où on mmh. parle, c'est la fête du cinéma. Donc là, euh, le film il va, il va cartonner, c'est certain.
2: Ah oui, non, mais je pense qu'au niveau des entrées, euh, ça posera pas de on problème. Est est, on est
1: tranquille, on est tranquille. Vivement Indiana Jane. Voilà. Yeah. Euh, oui. Euh, nous arrivons,
0: à, nous dépassons euh, nos, nos, nos minutes. Hein, je peux dire un tout de dernier mais petit bien truc sûr, parce je que je l'ai noté. façon, c'est la dernière émission.
2: Je, je, euh, du coup, il y a aussi euh, Mats Mikkelsen dont on n'a pas beaucoup parlé. Et ouais, vraiment, je me suis dit, je, ouais, alors déjà, non, non. un peu sous-exploité, je suis complètement d'accord, et je me suis dit, mais vraiment, dans le film, heureusement qu'il est très raciste et très nazi, parce qu'en vrai, il est génial, moi j'ai presque envie d'être de son côté, tu vois. Bien heureusement qu'ils font... Qu ah, j'ai mal interprété. La... <rire> non, non, mais dans le sens où voilà, parce que sinon, je trouve qu'il est tellement charismatique que même quand il est méchant, t'as envie d'être de... avec oui, lui, de quoi. Façon.
1: Des, des, depuis la dernière mission, dès qu'on parle de nazisme, il euh, y a quelque chose qui dérape dans
0: Hop, 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 c'est la fin de cette hop, 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 mais oui, il est sous-exploité et euh, même lui, je pense que ne donne pas vraiment. Il,
2: non, il n'est pas joue, fou, hein. euh, Il ouais. joue comme
0: il sait faire, euh, ouais. voilà, comme un méchant dans James Bond. Il a les mêmes euh, mimiques. Non, vraiment, c'est dommage. Mais on l'aime quand même, on l'embrasse. Oui, bien sûr. Euh, alors, avant de vous faire des faux au revoir puisque vous, vous entendrez encore les voix de certains et de tout le monde mais dans d'autres circonstances pendant l'été probablement et puis en toute logique vous nous retrouverez sous un... une autre forme à la rentrée bien sûr une autre forme puisque hein, bah, voilà. on peut
1: l'annoncer il y, oui. y aura une saison 2 il y aura une saison 2 il y aura une saison 2
0: qui sera donc bah, en, en, en on peut le dire en distanciel hein, la plupart du temps la, la plupart, plupart du euh, temps voilà ouais. pas toujours mais parce peut que peut-être que le
1: format va changer aussi peut-être on, voilà, on vous on tient informé de tout ça on fera ça tout
0: nu on ne sait pas <rire> euh, mais pour nous quitter et avant de vous embrasser chaleureusement. Avez-vous, chers amis, des recommandations mais Bien sûr. Alors, ah
2: bah alors, Moi, je vous recommande, parce que j'ai re-regardé un peu leurs vidéos, la chaîne YouTube Calmos, mmh. qui, euh, qui, qui a plein de petits formats, mais dont un format qui est rigolo, et ils reviennent sur les films comiques, en règle générale, en passant par plein de thèmes. Et euh, ils ont un montage qui est très agréable, très dynamique, c'est super intéressant, c'est hyper euh, divertissant aussi de les regarder. Très Donc voilà, je vous conseille vraiment Calmos, et notamment, il y a plein de trucs sur euh, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, et je me suis dit vraiment, je pense qu'il va falloir que je me fasse un jour une session où je me mette tous leurs films, parce que je crois mmh. que je vais faire ça pour la rentrée, parce que ça me... voilà. Donc Calmos sur YouTube.
1: Très bien. Louis eh bien, je vais rester sur la comédie je vous recommande un livre pour le coup qui analyse aussi euh, la place aujourd'hui de la comédie euh, ou du moins du rire plus largement dans la société française carrément, ça s'appelle Nick Taras j'en je, profite pas du tout Un, fil de, ah, un mais fil, tu l'as lu un alors ce pas de, oui je l'ai lu euh, et je le recommande du coup, un <rire> livre de Adrien Denouette euh, publié chez Façonnage Édition, éditeur lyonnais euh, en plus, et donc voilà c'est un livre qui part du postulat que si euh, la France euh, était une, enfin si la, pardon, la culture française était une ville, euh, son rire serait sa banlieue, et, euh, et du coup, plus ou moins traité de la même manière euh, mmh. dans la société. En gros, on traite le rire en France comme on traite nos banlieues c'est d'actualité euh, à plein de niveaux mmh. et c'est un, un, euh, un livre que je trouve euh, assez passionnant je, en plus je suis pas d'accord avec tout ce qui est dans le livre donc je trouve que euh, mmh. c'est intéressant une lecture avec laquelle on est dans une forme aussi de, oui. de, 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 de... débat
2: intérieur ouais, euh... c'est ça
1: et même parfois un peu de, de combat hein, parce qu'il y a mmh. des trucs avec lesquels j'étais radicalement pas d'accord mmh. et d'autres que je trouve assez intéressantes et en plus il a le mérite de mettre en lumière une part de la comédie française qui personnellement me touche beaucoup il parle notamment beaucoup du stand-up et notamment d'un humoriste euh, qui a arrêté sa carrière il y a quelques temps, Mustapha Latrassi que euh, depuis quelques années je trouve moi-même assez brillant donc euh, donc voilà je trouve le livre intéressant et je rebondis parce que Calmos c'est une chaîne qui analyse le rire euh, à travers le plutôt le cinéma et là c'est plus global et il parle notamment de Jaoui et, et Jean-Pierre Bacry qui le considère euh, comme sous considéré justement euh, dans le champ de la culture officielle alors qu'il lui il considère que c'est des génies voilà, donc euh, euh, livre euh, que je vous recommande, euh, qui est déjà plus ou moins en rupture de stock, euh, ça a été un joli succès. Ah bah ça va être, euh, <rire> peut-être. <lui>, Pardon. <rire> Mais j'ai rien à voir avec façonnage. On, hein. on vend trop de livres. <rire> C'est le premier livre. <rire>
0: Euh, allez c'est bon ferme-la avec ton livre euh, moi justement <rire> eh ben tiens un truc un peu burné par un truc de bon euh, moi j'avais prévu de recommander tant qu'on va être dans les grands machins j'ai regardé sur Netflix le, 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 la série en trois épisodes sur Arnold Schwarzenegger et j'ai trouvé ça vachement bien parce que euh, j'étais quand même plutôt de la team Stallone et euh, <rire> je, je, je pensais vraiment que c'était un parfait crétin et d'avoir du début à la fin vraiment toute une, toute son, sa généalogie son histoire euh, ben je, je me suis laissé surprendre et j'ai trouvé ça très intéressant et pourtant c'est un documentaire netflix donc dans mmh. le genre le truc lycée euh, euh, c'est les champions du monde mais euh, je, je trouve ça manque pas d'intérêt ça permet d'éclairer de, de, ce, ce bonhomme euh, d'une autre façon
2: complètement ouais je, je l'ai vu passer mais j'ai pas regardé parce que pareil je me suis dit franchement ça aurait été sur Stallone j'aurais regardé mais sur euh, Schwarzy Coute, euh... ça te fait
0: c'est l'affaire de trois heures à regarder ouais. l'été arrive on sait pas quoi faire
2: mmh,
1: mm. <rire> c'est bien vendu si vous bon. vous faites chier vous savez quoi regarder <rire> voilà exactement <rire>
2: Bah sur ce, euh, on vous dit, euh, on vous souhaite euh, un bon été. Oui. Et puis on vous dit euh,
1: bah, à... à très bientôt. À très bientôt, oh, oui. Oui. En réalité, on peut le dire de la semaine prochaine, il y a des petites choses qui sortent. Bien sort. sûr, des sûr. bien sûr. Mais, Mais c'est bon. officiellement la fin de la saison.
2: C'est ça. C'est. Bah, on a été nous, enfin euh, moi personnellement j'ai été très contente euh, de faire ça avec vous et puis d'avoir vos retours aussi, euh, les retours des auditeurs et des auditrices. Donc euh, voilà, c'était trop bien.
1: Moi ouais, bof. Ouais.
0: <rire> On peut arrêter cette émission parce que je voudrais parler avec Lou de son bouquin, hein, parce que ça meille.
1: <rire> allez, bisous. allez, au revoir. Salut <rire>